1: C'est la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes et j'avais envie de m'intéresser à savoir comment la deuxième vague touche spécifiquement, spé, voyons, je vais le dire, spécifiquement à la santé mentale euh, des hommes. Euh, puis on va parler aussi du fonctionnement euh, des ressources qui leur est destinée. On en parle avec Tommy Cousineau qui est directeur général du groupe Image. Monsieur Cousineau, bonjour.
0: Bonjour,
1: ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, J'ai envie de vous demander euh, comment vont les hommes dont vous vous occupez. Est-ce que l'effet de la deuxième vague se fait sentir sur le terrain?
0: Écoute, je vous dirais que la deuxième vague et nous amène quand même un afflux clientèle, surtout en, moi je vais je parler de ma région en Abyss témiscamingue oui. Là, on voit vraiment un afflux clientèle assez euh, assez percutant, je vous dirais. Donc on voit que pour nous, c'était une bonne nouvelle. On voit que les hommes, au moins, demandent de l'aide davantage, mais c'est quand même euh, quelque chose euh, qui 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 nous attrape, là, qui, qui nous rattrape.
1: C'est-à-dire, vous avez de la misère à avoir les ressources nécessaires pour euh, pallier ben, à toute cette demande?
0: ben euh, on, on, on sent mon équipe euh, débordée quand même. Mmh. Donc, on voit vraiment que euh, faut s'adapter. On fait des démarches aussi pour avoir euh, des, des effectifs supplémentaires là, pour être capable de répondre à la demande. On a engagé déjà euh, un intervenant et demi, je vous dirais, là, mmh. donc un 20 heures semaine supplémentaire pour être capable de, 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 de supporter à la demande. Là.
1: Et qu'est-ce que vous faites euh, exactement? Quelle date vous offrez au groupe Images?
0: Écoute, tout, tout type d'aide. Dans les faits, on est, on se définit comme étant un organisme généraliste, donc peu importe la réalité d'un homme euh, qui vient dans nos services, on va l'accueillir, on va l'accompagner vers les bonnes ressources. S'il y a de il y aurait besoin d'une un, ressource spécialisée. Et puis les, les majeurs, qu'on peut toucher souvent, là, on parle de, de contexte de séparation, ouais. on parle de garde d'enfants. Euh, donc c'est vraiment dans ces contextes-là qu'on les a plus dans nos services.
1: Je suis contente euh, que vous m'ayez dit que vous étiez sur cette impression que les hommes euh, demandaient plus d'aide qu'avant parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, c'était quand même encore un enjeu puis je dis pas que c'en est plus un là mais uh -huh. je pense qu'il y a plus de sensibilisation euh, puis qu'on en parle de plus en plus que les gars sont moins gênés ou sont moins se sentent moins euh, faibles d'aller euh, cogner à une porte puis de demander de l'aide euh, mais <coughs> je veux qu'on se parle un peu euh, de violence conjugale, Monsieur M. Cosino euh, parce que chaque fois que je fais un truc sur la violence conjugale, euh, la violence vécue par les femmes, pis ça, c'est vraiment immanquable. Là. À chaque fois, j'ai des courriels pour me dire, euh, « Ouais, mais vous parlez jamais de la violence euh, euh, faite par les femmes, aux hommes. » Puis, je suis tout le temps un peu mal à l'aise parce que statistiquement, euh, la violence conjugale vise davantage les femmes. N'empêche, il euh, y a des hommes qui vivent de la violence euh, conjugale, là.
0: Oui, on ben oui, on on le constate nous dans nos statistiques. Et de la violence conjugale, quand on, qu on, qu on, qu on remarque, c'est beaucoup plus de violence de type violence psychologique, oui. de dynamique de violence conjugale. On se rend compte que c'est un envers l'autre aussi. C'est vraiment dans, les, dans ces concepts-là qu'on qu intervient. Ça arrive quand même assez régulièrement quand on a une dynamique familiale qui est plus éclatée. Le centre de jeunesse dans le dos aussi, on se rend compte que c'est souvent de part et d'autre. Donc, on a à intervenir dans ce contexte-là. Et puis, on le voit, on le relate euh, souvent aussi. Dans des contextes de séparation très difficiles, là, on, on, on peut remarquer certains types de violences euh, qui, qui arrivent dans les couples.
1: Ben oui. Puis pour parler souvent des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, ce qui revient souvent, c'est que la période de la séparation, c'est une période où euh, c'est très dangereux, entre guillemets. On, on, il arrive toutes sortes de choses. Je parle d'homicides familiaux, de féminicides. Est-ce que les hommes semblent vivre, certains hommes semblent vivre très, très mal la séparation? Est-ce que c'est un motif pour lequel on vous consulte davantage?
0: Euh, je vous dirais qu'on intervient davantage à cette heure en prévention des séparations, mmh. ce qui est vraiment génial. Ça nous permet aussi d'éviter certaines choses, euh, exemple, euh, aussi, à le cas qu'une séparation, de, de faire un accompagnement en cours, ça fait, ça, ça nous, nous permet de prévenir certaines dynamiques qui pourraient être accentuées euh, par une frustration quelconque. On les prépare comme il faut à aller à la cour, on les prépare comme il faut aussi à l'eau. Exemple, Par exemple, au centre jeunesse, euh, on les prépare aussi à, à bien se préparer à les un avocat, donc c'est vraiment dans nos forces puis ça fait en sorte que je pense qu'on diminue certains facteurs de risque là, par nos interventions.
1: Euh, qui vous consulte avant en prévention.
0: Oui, c'est ça, c'est génial. Je pense que les ressources pour hommes euh, sont davantage publicisées, on entend de plus en plus parler. Puis j'ai l'impression que l'entourage fait aussi mmh. un peu de pression chez ces hommes-là à dire ben ça serait peut-être bon que tu en parler à quelqu'un de neutre pour être capable de voir euh, d'être éclairé dans ta situation parce que on le voit vraiment là euh, des fois ça peut être assez chaotique là, puis euh, des fois on n'a pas de réponse à toutes nos questions, la garde d'enfants et quoi que ce soit. Fait que nous on est spécialisé dans le fond, on a développé une expertise d'accompagnement dans ce concept-là. puis Je pense qu'on on, on agit vraiment en, en prévention. puis On a aussi un volet d'hébergement par avec enfants qui leur permet, dans le cas qu'un gars n'a pas de place où à, à aller rester, puis on peut l'héberger dans ce temps-là on peut consolider le lien avec ses enfants. Des fois, souvent... Quand on vit une séparation difficile, le père, des fois, peut être plusieurs semaines à ne pas avoir accès à ses enfants. Oui. C'est là. Ça peut amener certaines frustrations euh, puis les démarches légales, bien entendu. Fait qu'on essaye de réussir à, à, à les aider durant ce, cette période-là.
1: Euh, Monsieur Cousinot, est-ce que vous pensez que les organismes qui viennent en aide aux hommes et ceux qui viennent en aide aux femmes auraient avantage à collaborer ensemble comme pour assurer un, un meilleur filet de sécurité pour les familles, les proches.
0: Ben, et, et c est, c est, ça serait dans un, un, un monde merveilleux. Chez, chez chez nous, on a des très belles collaborations avec les maisons d'hébergement pour femmes qui nous permettent de réussir à avoir l'homme dans un dans, dans, dans ce contexte-là. Mais tout dépend des régions du Québec. Là. Je connais pas toutes les régions du mmh. Québec là, qui œuvrent, euh, qui mais oui, c'est vrai que c'est très, très, très facilitant. On est capable de réussir à avoir des belles collaborations. Ça nous permet mmh. de, 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 de prévenir certains risques ou d'homicides ou d'infantilier d'infanticides dans, dans ce contexte. Fait que moi, je le vois d'une façon très positive, positive de travailler avec eux.
1: Là. Puis Est-ce que vous avez euh, un manque de ressources euh, comme les organismes qui viennent en aide aux femmes? Parce que là, on a injecté euh, beaucoup d'argent. Est-ce que vous enverrez la couleur de cet argent-là un peu pour, euh, pour avoir de l'aide?
0: Euh, on en a un petit peu qui rentre. On est quand même dans les groupes assez chanceux. On, on a oui. eu quand même un plan d'action ministériel qui est venu nous injecter certaines sommes. Par contre, c'est c'est insuffisant. T'sais, je suis la seule ressource à travers l'habitif de qui de la l'aide oui. aux hommes. Euh, c'est sûr qu'on on est en plein déploiement. Moi, j'ai l'impression que, que, que les gens sont à l'écoute, les gens sont sensibilisés à cette réalité-là, puis j'ai l'impression que si on se reparle de peut-être, je ne sais pas, au moins 4-5 ans, je vais mm -hmm. avoir au minimum des points de service partout. Je vais être capable de répondre à la demande, puis à la limite, j'aimerais avoir un autre hébergement par avec enfants, peut-être plus central à Rouen-Noranda, qui me permettrait d'héberger d'autres papas là, qui vivent des situations difficiles.
1: Puis ça peut éviter euh, des situations euh, dramatiques comme on en oui. rencontre souvent. Ben oui, c'est souvent.
0: Puis trop souvent. Puis moi, je pense qu'on on, on est euh, on est vraiment dans, dans ce contexte-là qu'une fois que le papa a un toit. Mm. Moi, je pense qu'après ça, on peut travailler d'autres choses. Si papa n'a pas de toit, c'est sûr que c'est plus difficile pour lui. Ses besoins de base ne sont pas comblés. Fait Au minimum, s'il peut avoir un toit avec un système psychologique, moi, je pense qu'on peut réussir à prévenir plein de choses. Je ne dis pas qu'on préviendrait tout ce qui se passe à travers le Québec en ce moment, mais en même temps, je pense qu'on peut être capable de dire qu'on qu fait des choses de bien. Dans non,
1: mais évidemment, le risque zéro, euh, ça arrive pas. Non, mais ça revient tout le temps. Là, des gens qui ont eu besoin d'aide, qui en ont pas eu. Euh, des gens qui ont demandé de l'aide, qui en ont pas trouvé. Donc, ça commence par là. Je pense que c'est bien évident. Tommy Cousineau, merci, qui est directeur général du groupe Image en Abitibi. Merci.